0: a Expat Capital, el podcast dedicado a las historias inspiradoras de emprendedores alrededor del mundo. Hoy tenemos a Rosa Camero. Ella es una emprendedora digital mexicana, fundadora de Roscam Films and Marketing. Su empresa nace en España, pero la vida la lleva a Dinamarca y hoy tiene presencia en Dinamarca, España y América Latina. Rosa nos platica cómo su pasión por el cine la llevó a crear Roscam una empresa dedicada a la promoción y distribución de cine que le permitió compatibilizar su reciente maternidad. Quienes somos mamás sabemos que hacer compatible la vida profesional y el rol de mamá puede ser muy desafiante. Pues bien, ella nos cuenta cómo lo logró. Estamos con Rosa Camero. Rosa Camero, gracias por acompañarnos a Expad Capital, un podcast dedicado a los emprendedores alrededor del mundo. Eh, gracias a ti, Rosalba, por tenerme
1: en tu podcast. Este, estoy muy agradecida por ser una de las primeras emprendedoras que entrevistas para esta nueva aventura.
0: Eh, pues gracias por aceptar. <ríe> Cuéntanos, este, ¿cómo fue que llegas a Dinamarca? Yo sé que tú eres una emprendedora digital. Estás en Dinamarca, pero tienes presencia en América Latina, en España, y estás estableciendo en Dinamarca. ¿Cómo llegas tan lejos?
1: Claro, eh, vivo en Dinamarca desde hace un año y medio. Eh,
0: ¿Cómo llegaste ahí? Mi historia
1: es, me caso con un danés. Nos conocimos en México. Eh, él vivió siete años en México, y, vi y nos conocimos ahí, vivimos un par de años en México, después nos mudamos a, a Madrid, vivimos ahí tres años y medio, y de ahí eh, nos mudamos a Dinamarca, eh, donde llevamos viviendo un año y medio, entonces en realidad me he mudado por amor, estos son casi cinco años que <ríe> hemos estado en la aventura, y la verdad es que ha sido, ha sido maravilloso.
0: Uh -huh. eh, Sí, sí. ¿Qué hacías en México? ¿Cuál es tu profesión?
1: Eh, mi profesión, eh, bueno, estudié comunicación y después de ahí, bueno, te voy a contar un poco de mi historia y cómo llegué a la industria del cine porque creo que es es súper importante, importante en mi vida, en mi carrera y lo que estoy haciendo hoy en día con mi empresa.
0: Sí, claro, claro, claro. Comencemos estudié por
1: comunicación. Yo soy de Torreón, entonces yo estudié comunicación en Torreón y cuando salí de la carrera Decidí estudiar inglés, yo quería estudiar inglés, quería mejorarlo y decidirme a Estados Unidos como au pair. Entonces vivía ya un año y medio y al claro, yo quería seguir estudiando porque yo tenía pues una carrera, eh, tenía como muchos, muchos sueños y, y no, no podía ejercer de la misma manera que yo podía ejercer en México porque en Estados Unidos es muy complicado. Después me doy cuenta que pues no solo es Estados Unidos, pero a cualquier país que tú te mudes, pues es complicado al menos que vayas con trabajo. Entonces, sí, claro. eh, pues yo regreso a México y empiezo a buscar trabajo. Eh, conocí a mi jefe de la manera más, uh, más rara y graciosa, porque lo conocí en una firma de autógrafos. Eh, fuimos una firma, fui a una firma de autógrafos con mi hermana para. Estaban promocionando la primera película de Crepúsculo. Ajá. Entonces, mi hermana quería ir y yo la acompañé. Esto era en Ciudad de México. Y dije, yo voy contigo porque yo voy a dejar este currículums, ¿no? Pero Entonces, bueno, sí, de Torreón, de Torreón viajamos uh -huh. a Ciudad de México. Y en Ciudad de México, pues fuimos a la firma de autógrafos y resulta que era una locura ese evento. Esperaban 300 niñas, al final fueron 3.000. Wow. Entonces era un caos. Y entre toda esa gente, pues veo a un señor muy... Se veía importante, yo dije, este señor es importante. Se veía en su teléfono, se veía muy ocupado. Dije, él no, no no concuerda con el resto de la gente que está aquí como Las organizando niñas. y haciendo cosas, pues no. Entonces, eh, de repente veo, de repente, bueno, lo veo hablando con un grupo de niñas y les está dando consejo, justo me acerco y él les está dando consejo de cómo pueden entrar a trabajar al cine, lo que deben de estudiar. Entonces me acerco y yo, bueno, ya sabes, con mucho nervio, muchísimo nervio, le digo, yo estoy buscando trabajo. Y él, ah, sí, pues estamos buscando un asistente. Y yo así de ok. dice sí, te voy a dar mi número, mi número para que hables con mi asistente, para darte una, para que vayas a una entrevista. Yo así de claro que sí. Entonces al siguiente día hablo con mi, hablo con la asistente, me dan, fue una entrevista. A los dos días me dicen sí, sí queremos que trabajes con nosotros, eh, negociamos, ta, ta, ta. A la siguiente semana ya estaba trabajando en, en Ciudad de México, en una wow. de las distribuidoras ahora más importantes de México, que es Corazón Films. Guau. Wow. Uh -huh. Yo entré con ellos casi empezando, o sea, ellos tenían meses a, eh, que habían abierto y empezaron a crecer un montón. Y de ahí trabajé siete años con ellos. Eh, empecé como asistente, después fui coordinadora de marketing, después fui gerente de relaciones públicas. Y en ese momento en el que, bueno, yo estaba creciendo con ellos eh, profesionalmente, pues conozco a mi, a mi ahora marido, en es entonces mi novio, y nos vamos. Y bueno, decidimos que lo mejor era mudarnos porque la Ciudad de México es complicada y, y pues queríamos tener una familia la calidad de vida no es la mejor entonces bueno decidimos eh, mudarnos y así es como nos fuimos a España eh, fui siguiendo a, a mi marido empecé como estudiante y, en
0: España y después no de
1: sí me fui de, de... La manera más fácil, porque no estábamos casados, éramos novios todavía. La manera más fácil para emig emigrar a España fue siendo yo estudiante. Entonces estudié un máster de gestión, de gestión en publicidad. Oh, okay. Entonces escogí esa, esa maestría porque mmm, todo el mundo me decía es que es muy complicado buscar trabajo en el cine, lo vas a encontrar, es mejor que estudies otra cosa algo que te abra más pues las puertas uh, profesionales en otras industrias, no sé qué, yo yo bueno, pues nada. Entonces lo más parecido al cine, pues es publicidad, ¿no?
0: Claro.
1: Uh -huh. Y eso hice, estudié publicidad, fue un máster de un año, empecé a trabajar y empecé como ver y adaptarme también a, al mundo español y me doy cuenta que no que aunque hablen español y hablen nuestro mismo idioma, pues no es lo mismo. O sea, yeah. no son iguales a los latinos. Eh, su cultura es muy diferente y son más europeos que latinos, ¿no? Sí. Entonces ahí yo tuve una super crisis cultural y un choque cultural muy fuerte. Yo odiaba, los, odiaba a los españoles, odiaba... O sea, es que ya sabes, en, entré en un...
0: En, en un círculo
1: vicioso, en crisis uh -huh. de, es que no me gusta, no quiero estar aquí, me quiero ir, eh, odio esto, odio el otro, y como todo era súper negativo, todo era malo, ¿no?
0: Tanto puerco todo el tiempo.
1: <risa> sí, entonces sí. yo era de, no, es que no puedo, ¿no? Sí. Y, y trabajé en un trabajé en una agencia también de, de relaciones públicas, estaba muy frustrada. Eh, o sea, eran constantes comentarios de, es que aquí no se hace así, se hace así. Entonces era de, es que no, no me gusta, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que yo estaba en España que dije, que, que dije, no puedo seguir así. O sea, no puedo seguir odiando a los españoles, no puedo seguir odiando a España porque al final es que aquí vivo y tengo que aceptarlo. Y las cosas son como son, ¿no? Entonces ahí empezó un gran cambio en mi vida. Creo que ha sido cambio en mi vida, tanto profesional como personal y espiritual, porque empecé a ser mucho más espiritual, mucho más positiva. Y fue cuando me di cuenta que extrañaba mucho trabajar en la industria del cine. Entonces hice todo lo que pude para poder entrar a la industria del cine con un trabajo entonces mandé cientos de, de currículums, eh, contacté gente, pero no estaban interesados o no me contestaban o, o sea, simplemente no había, no había como.
0: No se abrían no las puertas. No había interés, no se abrían uh -huh. las
1: puertas. Entonces eh, conocí a una pareja de amigos que son maravillosos, me ayudaron un montón como en esa transición. Y justo me dice uno de ellos. Pues entonces, ¿qué es lo que te mueve? Y yo, pues es que extraño mucho el cine. Y me dice, pues entonces haz eso. Haz, o sea, haz eso. Abre tu propia, <ríe> haz un website, abre tu propia empresa, empieza a hacer lo que, lo que te gusta. Y yo así, de, pues sí, lo voy a hacer. ¿no? Bueno, yo con el miedo, de, <ríe> con el miedo de, de poder, de empezar algo, porque aparte no es mi país, no sé si puedo... Ya sabes, todas las reglas de, claro. de, de lo que tienes que hacer como emprendedora, eh, de hacienda, de impuestos, no sé qué. Entonces, bueno, empecé a estudiar un montón. Empecé a hacer mi website. No tenía el dinero, pero tenía el tiempo para poder para poder hacerlo. Entonces mi marido me apoyaba como al 100%. Entonces eh, dije, vale, pues voy a empezar mi, 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 propia, mi propia empresa, voy a empezar mi website y empecé a hacer mi website. Empecé con tutoriales en internet, empecé a aprender cómo hacerlo a poner mis servicios, a poner no sé qué. Al final, la página que tenemos ahora de la empresa es, uh -huh. uh, es esa misma. Claro, ahora tiene mucho más cosas, ahora tengo tenemos a alguien que nos ayuda, pero esa página la empecé yo, la hice yo desde cero y es como wow. estoy tan orgullosa de ella. Uh -huh, me imagino. <risa> Porque ha sido como, ha sido nuestro, nuestro escaparate. Yo siempre digo a mis clientes, es que tu website es lo primero que la gente ve. A lo mejor no lo encuentra en internet, pero cuando tú mandas un link es mucho más claro. profesional y te creen, y te creen mucho más que mandes a lo mejor un gym, o sea, un, un mail con algo adjunto. A ver, no es lo mismo, no es lo mismo. No ¿no? Es lo entonces, mismo al final no. es, es branding. entonces, claro. Bueno, empecé con un website, empecé yendo a festivales, empecé haciendo... Entonces empezamos como distribuidora de cine independiente en España. Yo jalé de mis contactos en México, empezamos a distribuir cine mexicano. Wow. Y distribuimos un par de películas latinoamericanas, una española coproducción con Estados Unidos.
0: Uh -huh.
1: Y de ahí decidimos cambiar el rubro porque pues nos dimos cuenta que no era lo mismo o, o sea que las películas no hacen dinero, pues porque uh -huh. no había un marketing por detrás. L los cineastas no invierten en invierten en sus películas, más no invierten en su mar en el marketing uh -huh. para poder promocionarse. Es lo mismo que pasa con emprendedores y con y con, claro, y o sea, con la gente que tiene un negocio. Es como los clientes no vienen solitos, los clientes no vienen solitos al cine. Tienes que darte a conocer de alguna manera, entonces empezamos, eh, empezamos a um, cambiamos el rubro, pero antes de eso eh, vino toda mi mudanza um, para Dinamarca. Mi marido eh, cambia de trabajo y encuentra un trabajo en, mientras estoy construyendo mi empresa o mi sí. negocio, eh, primero quedo, eh, quedé embarazada entonces bueno, fueron nueve meses de embarazo en los que yo sentía que no sé, a ver, fue un embarazo muy bonito y la verdad es que no tuvo ningún problema, pero sí fue no no quiero decir estresante, pero muy movido sí. era un, no sé por qué, pero yo sentía que es que después de tener al hijo yo es que ya no iba a tener tiempo para nada no tengo, ahora es claro. la que tienes menos, pero he, he aprendido a saber cómo, cómo sobrellevarlo ni sueño, entonces, ni, ni tiempo para dormir. Exacto, ni tiempo para dormir. Entonces, uh -huh. en, ese, en, en ese entonces que no sabía que era tener un, 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 un hijo, pues yo es que sentía que se me acababa el mundo y se me acababa el tiempo. Yo quería hacer mil cosas, estudié, estudié un diplomado, este, tuve un estreno dos semanas antes de tener a mi hija. O sea, yo en el cine con una mega panza. Bueno, no, 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 no. <risa> o sea que yo he trabajado hasta el final de mi embarazo después de eso y justo durante el embarazo mi, mi marido empieza con su proceso de selección y le, al final le dicen que sí y pues nada, es ahora nos mudamos a Dinamarca mi hija tenía cuatro meses uh -huh. eh, yo pues tenía una empresa que estaba creciendo Hijo. y al ¿Y final ahí? era de, ¿y ahora qué hago? pues una, una muy muy buena amiga Uh -huh. un, me tenía que mudar exactamente, entonces tenía, tengo una muy buena amiga que ahora es mi socia, le, le invité a que fuera, a que, a que fuera parte de Roscam y ella justo en ese momento es donde digo las oportunidades están ahí, hay, hay que preguntar, hay que, hay que agarrarlas, hay que claro. saberlas reconocer, uh -huh. yo no perdía nada, decía bueno, no es un, no es un trabajo que nos está remunerando mucho, hay mucho trabajo por hacer todavía, <ríe> no es una empresa todavía establecida, está el branding y la marca está creciendo, pero yo mm. no podía ofrecerle un, un, un sueldo, no podía ofrecerle, ay, si vas a trabajar 40 horas a la semana, después te vas a tu casa, increíblemente, porque no, es una empresa pequeña donde hay muchísimas cosas que hacer y trabajamos fines de semana, días festivos, cuando eres emprendedor y tienes tu propio pro tus propios proyectos, tienes pues se seguir. van moviendo, tienes que claro. seguir exactamente. Sí, entonces Eso yo me atreví y le dije, oye, pues yo me estoy yendo a Dinamarca, necesito una socia en España porque las cosas se están moviendo. Hay, o sea, nuestros, hay clientes que se están interesando y que estamos trabajando con ellos y yo necesito a alguien aquí. Uh -huh. Y ella, bueno, pues no sé. Entonces yo, bueno, piénsatelo <coughs> y si no quieres, no hay ningún problema. Mira, que somos, seguimos haciendo amigas como siempre. Uh -huh. Y tres días después me dice, sí, 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 quiero ser tu socia. Y yo así de, de verdad, sí, 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 sí. Pues bueno, un mes súper intenso antes de yo mudarme a Dinamarca para poder hacer, para poder llevar a cabo, pues, todo. O sea, para poderle entrenar, para poderle decir cómo funcionaban las cosas, para darle claves, para ta, tapa tapa O sea, vernos como todo el tiempo para seguir trabajando. Y luego después de un mes súper intenso, pues yo me mudo a Dinamarca. Uh -huh. Es como volver a empezar. ¡Wow! Es... Uh -huh. Mi hija tenía cuatro meses, no tenía, ten, tengo mis suegros aquí que son maravillosos y aman a mi hija y la verdad es que me han ayudado un montón a cuidarla y a, y a estar con ella. Entonces, mientras ella, ella dormía o mientras me la cuidaban un par de horas al día, tampoco era que, pues entonces yo trabajaba y uh -huh. el primer año que yo me mudé a Dinamarca, que fue en el 2000, el año 2018, uh -huh. 2000, del 2017, 2018. Eh, fue como trabajar cuando podía, en las noches, nos intercambiábamos, mi marido trabajaba, y luego él cuidaba a la bebé, <ríe> y luego uh -huh. yo cuidaba a la bueno, yo trabajaba, entonces era como el primer año no fue muy estable hasta que ahora que mi hija va a la guardería. Sí. La verdad es que eso me ha ayudado un montón porque ya eso me, me ha dado un horario en el que yo puedo trabajar desde mañana a tardecita. Eh, donde tengo un horario bueno que sé que es mío y sé que, que puedo hacer mis cosas.
0: Claro. Y eso entonces es importante con la maternidad es que te absorbe. Sí, sí, es un trabajo de tiempo completo. Ser mamá
1: uh -huh. es trabajo de tiempo completo. Ser emprendedor es trabajo completo. Y aparte sí. es como ponerle a, a, a estos dos trabajos completos, meterle el un nuevo choque. cultural No ha tenido choque cultural, pero sí es la adaptación a un nuevo país, aprender un nuevo idioma, aprender nuevas costumbres es Ajá. como ha sido o sea ahora de verdad sí. es que mi, mi día a día es muy ajetrado o sea claro. es muy de verdad es muy he aprendido a, a hacer a, a poder este time management como se dice eh, manejo del tiempo administración el manejo tiempo. exactamente Ajá. o sea ahora
0: hago administración de mi tiempo son claro. muy efectiva, la verdad. Sí, y es que no, tiene que ser, no, no puede ser de otra manera, porque eh, de hecho, justo por eso surge este podcast, porque una cosa es emprender en tu país, que bueno, tienes tu familia, tienes tu idioma, tu red de apoyo, tus conocidos, pero emprender en otro país, y además de emprender en otro país, ser mamá, o sea, te aventaste carro completo. Mm.
1: No. Nunca lo pensé así, nunca lo planeé, ¿eh? o sea, no lo planeé, Era las cosas pasaron, uh -huh. fue como, bueno, no va a ser tan complicado. Y si lo planeas, ¿te, te, te habría dado miedo? <risas> a ver, es que si lo hubiera planeado, es que no hubiera quedado embarazada, justo, es que justo eso pasa, cuando ya sabes el camino uh -huh. y dices, no, es que ya sé que va a pasar esto, entonces uh -huh. a lo mejor no debería de hacerlo. Entonces, si no, a lo mejor ahora no tendría a mi maravillosa hija que me ilumine el día. Uh -huh. Entonces, pues sí, es, es, es complicado. Sí, pero es verdad que que si quieres las cosas, o sea, que si amas, amas lo que haces y de verdad quieres eh, lograrlo, quieres lograr algo en la vida, es que lo haces. No claro. importa de dónde. Es como yeah. hay miles de excusas. Porque sí, la gente, todos nos, sí, sí, es que pasa esto y pasa el otro y pasa el otro y pasa el otro. Pero y luego las excusas nunca se van a acabar. Claro. Tienes que hacerlo. Eres tú solamente. Nadie más te va a llevar por ese camino.
0: Y en ese punto, cuéntame, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido eh, al emprender tu, tu negocio durante tu vida? O sea, porque finalmente tu negocio es la cristalización de todo un proceso. Durante todo este proceso, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido? El mayor desafío ha sido el tiempo, pero
1: también ha sido, mi mayor desafío ha sido el dinero. O sea, creo uh -huh. que ha sido la estabilidad económica, que claro, uh -huh. se tiene en un trabajo, no uh -huh. es lo mismo que la estabilidad económica de un emprendedor. Entonces, claro. si yo tuviera un trabajo y que lo pienso a veces cuando estoy, ya sabes, esos días grises que dices, ay, ¿por qué no estoy haciendo algún trabajo en alguna oficina donde puedo trabajar solo y aquí en Dinamarca trabajan 30, 37 horas a la semana
0: wow. imagínate
1: entonces son 37 horas a la semana si quieras embarazada eh, si quedas embarazada tienes un año de maternidad o sea tienes todos esos, esos beneficios como empleada que uh -huh. son maravillosos entonces sí, esos claro. días grises <ríe> esos días grises que son es, que, que digo que no veo la luz que digo Ay, pero ¿por qué estoy haciendo esto? debería encontrar un trabajo y debería debería con mi educación y con todas mis habilidades debería de estar ganando esto, no? Sí. Después regreso como la realidad. Dijo es que no quiero hacer eso, no quiero. Siempre me acuerdo de esta frase que escuché en algún lado, no recuerdo quién la dijo y dice si no estás, si estás trabajando para alguien más, estás trabajando para, para el sueño de alguien más, no uh -huh. por tu sueño, Claro. Entonces ahí es donde regreso a, 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 a lo que es lo que estoy formando ahora y digo es que este es mi sueño. Uh -huh. No y quiero. Al... O sea, no quiero trabajar por el sueño de para el sueño de alguien más. Claro. No quiero yo ¿Quieres? forjar mis propios sueños. Quiero ayudar más bien. A, sí, ayudar a las personas a mi alrededor a ver qué se puede, que no es necesario vivir en la miseria y vivir triste todo el tiempo o no feliz en la vida en la que tienes sino que puedes cambiarlo totalmente
0: claro, y ahí eh, ahora ahorita que mencionas el tema de, de la eh, frase que se, se dicen y que hay creencias sobre, sobre lo que es estar en los negocios, ¿tú has identificado alguna frase o falsa creencia en los negocios que tú hayas dicho, no, eso es falso? por ejemplo, tú eh, me comentas que trabaja cuando trabajas para alguien estás realmente trabajando para los sueños de alguien más. Pero en ese sentido, ¿tú has encontrado alguna falsa creencia en los negocios? ¿Alguna falsa... Eh, una frase que tú digas, eso no es cierto, eh, yo creo que se, eh, eh, se puede hacer de otra forma? No sé. No sé si me explico.
1: Sí, sí. A ver, un, algo que te puedo decir ahora mismo que se me ocurre es, por ejemplo, lo que pasa en, en México. Oh, sí, tengo un negocio. Y la gente piensa que estás forrado en dinero, que tienes claro. un montón de dinero. Uy, bueno, tiene negocios y ves que no. Bueno, esta chica... Tienen mucho dinero, se forra, claro, sí, sí. hacen mucho dinero Totalmente. cuando no saben que uno rasca el bolsillo sí. para poder sobrevivir a veces algunos meses, porque unos meses te va súper bien, increíblemente, y son proyectos maravillosos, y hay otros meses que dices, pero por favor, ¿dónde están los clientes? Pero ¿por qué no llegan, no? Sí. Entonces, eso en México es diferente, pero luego aquí en, en, en Europa, okay. eh, el, el, la conciencia o... Sí, no sé, es como esta mentalidad de el que hace negocios es muy arriesgado y es tonto, entonces uh -huh. yo digo aquí en, en Dinamarca gente que trabaja, y ¿qué haces? Bueno, tengo mi propio negocio, y es como ellos ah, ok, y es como no preguntan nada más, ¿no? <risa> <risa> y es como, ¿y eso qué es? no? Sí, claro, entonces es como nada como son... la estabilidad Exacto, nada como el de estabilidad. Entonces en muy México, trabajo. eso es cultural, aparte. Sí, porque en México, claro, somos, somos muy emprendedores, pero claro, la gente que emprende, pues es que la gente, la otra gente que lo ve, y, ay qué padre, pues qué padre, porque estás, porque estás haciendo dinero, pero claro que no, el dinero, una, una falsa, falsa idea, creencia. Un falso, uh -huh. una falsa creencia, es que uh -huh. inmediatamente cuando abres un negocio, recibes el, el dinero. dinero suficiente para sobrevivir. Lo claro. siguiente,
0: o sea, el primer año. Es como, no. Sí, no, no, eso no sucede. Y, y bueno, ya que estamos en esta, cuéntame cuál sería tu mejor consejo para alguien que quiere emprender un negocio desde el extranjero.
1: Mi mejor, eh, atreverse. Uh -huh. O sea, creo que lo más importante para uh -huh. empezar, algo tu, empezar algo tuyo, o sea, tu propia empresa, ser ser tú mismo freelance o vender tus propios servicios como independiente. Es uh -huh. justo eso. Tomar la decisión de atreverse. Claro, porque muchas veces, eh, claro, estás en una vida en la que no estás feliz, que no te gusta, que te quejas, te quejas, te quejas, pero no sales de ese círculo. Entonces no claro. te atreves porque te da miedo. Entonces sí, te va a dar miedo el emprender sí te va a dar miedo buscar gente, te va a dar miedo vender, pero eh, al final, si es lo que te gusta y te apasiona, eso te va a impulsar a que hagas cosas mucho mejores y seas mucho más feliz. Claro,
0: hay que atreverse. Eso es Exacto. clave, clave, clave. Eh, si de pronto tuvieras que comenzar de nuevo eh, manteniendo tus conocimientos y experiencia que actualmente tienes, ¿iniciarías otra empresa o harías la misma empresa? ¿O qué harías distinto?
1: Mm, sí, Uf, nunca, me, nunca me he preguntado esto. Sí, sí sé, o sea, yo sé que si esto, o sea, si tengo la misma experiencia y este negocio no funciona por alguna otra manera, por alguna otra razón, uh -huh. yo sé que podría emprender otro porque ya he llegado muy lejos. O sea, ya es como el aprendizaje lo tengo entonces sí que podría levantar a otro um, otro negocio y lo que haría mucho más eh, antes o sea uh -huh. es eh, saber cuál es mi precio saber, o sea ser directa ser, ser directa y honesta con mis, con mis clientes potenciales uh -huh. y estar bien si no pueden pagar claro. Es como, está bien si no puedes pagar, está bien eh, si no quieres trabajar conmigo, pero yo cobro esto. Claro. Porque al principio se dicen muchas cosas, eh, muchas cosas, no quiero decir gratis, porque no fueron gratis, pero sí fue, duro, sí fue eh, una negociación que se hizo en Castillos sí, claro. en el aire. Sí. Castillos en el aire, fue, sí, sí, la siguiente película va a ser dinero, y es que nunca, el cine es así. El cine te puede dar dinero, te puede dar mucho dinero o el, din o el cine te puede quitar mucho dinero. Entonces yo uh -huh. decía, bueno, a lo mejor la siguiente película va a ser mejor y la siguiente película va a ser mejor. Y así me eché eh, diez películas. Uy, uh -huh. entonces. O sea, si, si hubiera dicho desde un principio, sabes que no, no es así, trabajamos así. Yo hubiera uh -huh. puesto como ese alto de, de es así como trabajamos. Quieres trabajar conmigo? o No quieres trabajar conmigo? es que esto sería mucho más fácil
0: pero y también mejor, son aprendizajes sí. también sí y a lo mejor también a lo mejor tendrías menos proyectos mejor pagados a los que le dedicarías me, más trabajo no y dedicarías más tiempo exacto es justamente lo que ¿no? está pasando
1: ahora tenemos uh -huh. proyecto tenemos menos proyectos pero son proyectos que son bien pagados y son proyectos que nos están aparte que nos están dando a ver, que podemos dedicarle, que podamos dedicarle tiempo y nuestros clientes son maravillosos, o sea, que hemos uh -huh. tenido como una muy buena eh, relación con ellos, pero es porque siempre ha habido esta honestidad desde el principio, es otra cosa que he aprendido durante este tiempo ser emprendedora y aparte uh -huh. de vivir en otros países y que aprendí muchísimo de los españoles y eso lo agradezco, es uh -huh. el ser honesta, es el ser, <coughs> el decir las cosas como son, mexicanos uh -huh. no nos atrevemos,
0: no sí, somos, somos demasiado somos demasiado amables es lo que me dicen son muy, dice, somos
1: muy amables bueno preciso. yo ya no me considero tan amable seguramente me dirían en, en México que soy una bastante grosera pero <risa>
0: sí pero sí dice mismo es que somos eh, muy amables demasiado amables. sí sí le sacamos con, y le sacamos la vuelta
1: no no nos gusta uh -huh. el conflicto sí no, no nos es, gusta entonces tiene es, que es, ser sí
0: o no uh -huh.
1: Exacto, entonces eso le agradezco mucho a los españoles porque me han enseñado a cómo ser honesta, me han enseñado a cómo decir las cosas sin uh -huh. sentirnos mal uno el otro, o sea, no es tomarlo personal, es así. Claro. Son negocios. Claro. Y no pasa nada, seguimos siendo no, amigos y así es con mi socia amigos. todos los días es maravillosa uh -huh. porque ella es española uh -huh. y todo lo, es como ayer nos gritamos y luego hoy nos amamos y luego mañana es que es,
0: es así. Claro, es así. Sí, pero en México hay, siento que hay mucha más sensibilidad, es como, a veces no, la gente se se, se ofende y ya es, la perdiste, y, y es como, Sí, no. sí, sí y, sí. y hablando de México, ¿tú regresarías a México? Eh, no. no. <risa> bueno,
1: ahora, en, este, en estos momentos, no, a ver, no, es que dices, nunca digas no, porque nunca sabes. Uh -huh. eh, a ver, en estos momentos no hay planes de regresar a México Sí tenemos, eh, mi marido y yo un, como un plan a viejitos, como ya que estemos eh, no sé si retirados o ya que estemos más grandes sí nos gustaría ir, irnos a vivir a, a México y sí. poner nuestro chiringuito ya sabes, nuestro sí,
0: yo, <risa> Pero... yo lo mismo, quiero uno de café sí. orgánico eh, ah mira, mi marido
1: es Fan del café, ¿eh? fan del café, Ajá. ama su café. Entonces él tendría un, un café y le gusta el gourmet y sabe cómo hacerlo. Y sí. hemos pensado como un hotel en la playa. Y... Sí, exacto. Andamos sí. en lo mismo. Ese es como sí. nuestro plan a futuro. Pero ahora mismo, mm. ahora mismo no regresaríamos. Sobre todo porque tenemos, bueno, tenemos nuestra hija que está creciendo y la educación en Dinamarca es maravillosa. Y aparte, bueno, que, ten, que planeamos tener que planeamos tener este más familia. Entonces, uh -huh. ahora por lo por lo pronto y un futuro inmediato no,
0: no está dentro de nuestros planes. Eh, pues México siempre va a estar eh, presente en, en la vida de, de nosotros independientemente de donde estemos, no sé. Exactamente. Eh, ¿no? O sea, que creo que eso va a ser, eso es innegable. Y bueno, no regresarías a México, pero ¿estarías dispuesta a invertir en México? ¿Hacer
1: negocios en México? Sí, sí. De hecho, uno de mis sueños, uh, o sea, hacer, hago cosas con México ya. O sea, de hecho, mi director creativo vive en México. Uh -huh. Entonces somos un equipo muy internacional uh -huh. <risa> en diferentes países. Entonces uh -huh. somos cinco personas ahora. Eh, mi socio está en España, nuestro director creativo está en México, eh, tenemos una chica de ventas en Holanda y tenemos nuestro editor de video en, aquí en Dinamarca. Entonces, wow. en, oh, entonces somos un equipo muy internacional. De hecho, te digo, trabajamos con México, hacemos cosas con, con México. Me encantaría. De hecho, y estoy peleando y, y no, mi meta, no quiero decir mi sueño, porque una meta es mucho más tangible. Es algo que va a pasar. Eh, mm -hmm. Un proyecto eh, hacer un proyecto ya sea coproducción españa o coproducción coproducción dinamarca uh -huh. pero sí tener por lo menos ahora alguna película y ya después veremos a lo mejor la industria del cine es lo que más conozco no sí. pero no sé o sea no estoy cerrada a no hacer algo más o sea en, en, en méxico sí me gustaría uh -huh. me encantaría poder hacer alguna también algo para la educación que yo creo que es súper importante, o sea, la es gente clave. sin educación es clave, exactamente. Uh -huh. Entonces, la gente con más educación es mucho más uh, pensante, eh, puede tomar mejores decisiones, más creativa, uh -huh. más este más autónoma. Claro. Y de verdad, con la educación te puedes dar cuenta en qué se está fallando. O sea, en, en general, como en México. O sea, a ver sí. que nosotros que estamos fuera y hemos visto otras uh, otras culturas, otras civilizaciones, oh, no civilizaciones, pero pero otras maneras de vivir. Sí. Y decimos, pero es que esto se puede hacer en México, ¿por qué no lo hacemos? A
0: ver, también siento que hay mucha resistencia al cambio, mucha, mucha resistencia. Al cambio. La, yo siento que la gente quiere el cambio pero no quiere el cambio, pero se aferra a lo, La gente a quiere lo, el cambio, los... pero
1: no quiere hacer nada para el cambio. Exacto. Es como, no quiere ah, hacer sí, nada. yo quiero el cambio porque el gobierno, el gobierno Exacto. no sé qué, y el gobierno, pues sí, pa,
0: pero, o sea, el, Hay que,
1: o sea, el digamos, cambio
0: empieza con nosotros. Uh -huh. Exacto, es como, eh, o sea, se va a hacer el cambio, quieren el cambio, pero después, cuando se empiezan a cambiar las cosas, es como, no, pero es que, ¿por qué quitaron esto? ¿Por qué quitaron lo otro? Pues querían cambio, ¿no? Entonces, si vamos a hacer cambio, hacemos cambio. Y sí creo que es eh, hay que tener como la disposición y la apertura para, para el cambio. Cuesta trabajo, pero incluso en la vida personal. Sí. Hacer, decir, salirte del, del confort de tu trabajo de oficina, a decir, me voy y emprendo y hago esto y hago lo otro, bum, bum, bum eso es un cambio, toma riesgo, claro, pero ¿por qué perdí mi seguro de gastos médicos que me daba la empresa? Querías cambio. ¿Pero por qué, querí, por qué perdí este la comida de, mi, de que me prepara mi mamá? Pues es, es, es parte del cambio, ¿no? Hay cosas buenas que uno va a tener que, que dejar de de un lado para, para crecer y para, en, en, en aras de crecer y de aras de, de tener el cambio que deseamos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Uh -huh. oh, sí, sí. O oh, sea, es que nosotros mismos hasta el cambio. En nadie más. Sí, sí. El, el cambio personal que después la suma del cambio personal va a dar como resultado el cambio social. Exactamente. Hay que hacer conciencia personal uh -huh. para llegar a una conciencia social. Claro. Pues bueno, este, se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo el tiempo que, que dedicaste a Expat Capital. ¿Podrías compartirnos tus redes sociales? ¿Cuál es tu página para, para que la audiencia pueda encontrarte? Sí, pueden visitar nuestra página
1: en www.roscam.com con tres S y tres M. Ok. Y eh, nos pueden seguir en Roscam también, 3S uh -huh. y 3M esa es la de mi empresa y si uh -huh. me quieres seguir en mi Instagram eh, personal, es Roscam también pero 2S y 2M okay. y bueno mi, mm, eh, mi, mi Facebook y estoy en LinkedIn estoy, es que estoy en todos lados ¿eh? pero si entran a la página de Roscam ahí que uh -huh. pueden ver todos nuestros enlaces y pueden ver qué es lo que hacemos eh, qué películas hemos trabajado qué servicios
0: ofrecemos
1: todo eso eh, lo, pueden, lo pueden buscar ahí.
0: Perfecto. Pues sí. Pues muchísimas gracias por permitirme la, esta entrevista. Fue un placer hablar contigo y conocer más acerca de Roscam, acerca de tu propia vida, de, de tu familia y conocer tu historia. Muchas gracias. A ti, Rosalba. Te mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bye. Adiós.